letzten Abend haben wir gesehen, dass Meditation und spirituelle Praxis ein Training ist, eine Übung des Herzens und des Geistes. Ein Prozess, durch den heilende und befreiende Eigenschaften des Herzens und des Geistes gefördert und kultiviert werden und gleichzeitig werden unheilsame, leidschaffende Eigenschaften abgebaut. So werden Verlangen und Anhaften und Ärger, Wut, Hass, Eifersucht und Stolz abgebaut, während schöne Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Gelassenheit, auch Erkenntnis und Weisheit gestärkt werden. Und es gibt viele Wege, die diesen Innenprozess sichtbar machen. Wege, die uns befähigen können, diese Übung wirklich auch umzusetzen in unser Leben. Und ein interessantes Modell dieser Art ist das Modell der sogenannten sieben Erleuchtungsfaktoren oder Qualitäten des erwachten Geistes, könnte man vielleicht sagen. Das sind Eigenschaften, die in unserem Geist und Herzen präsent und stark sein müssen, damit wir wirklich klar sehen und verstehen können, damit sich das Herz der Geist für innere Freiheit öffnen kann. Ein Stück weit eine Beschreibung der, des Zustandes, in dem Herz und Geist sein müssen, um tief zu sehen, um auch sehr tief loslassen zu können, um Befreiung zu erfahren. Und ich denke, es ist eine, eine praktische Liste, weil uns klar wird, was es dazu braucht. Es ist nicht so mysteriös irgendwie, wenn wir dann lange genug so gesessen sind und dem Atem zugeschaut haben oder wenn wir beim rechten Guru gewesen sind und der uns äh, tief genug in die Augen geblickt hat oder irgendetwas, wenn wir im Himalaya waren. Sondern es ist, wenn diese Qualitäten im Geist stark sind. Und es ist achtsames Gewahrsein, das ist die erste, Erforschen der Wirklichkeit, Erforschen der, des Wesens der Dinge, ist die zweite. Bemühen, enthusiastisches Bemühen, richtig verstandenes Bemühen, ist das dritte. Freudiges Interesse oder Freude, ist das vierte, ist sehr interessant, auch denke ich interessant für uns ähm, nördlich der Alpen lebenden germanischen <lacht> Völker. Freude muss im Geist gegenwärtig sein, um tiefes Erkennen und Erleuchtung möglich zu machen. Das heißt, nirgend grimm, grimmig ist keiner der Faktoren. Interessierte Freude ist einer. Ruhe ist Nummer 5. Sammlungsstätigkeit ist Nummer 6. Und Gelassenheit, liebevolle Gelassenheit ist Nummer 7. Ich möchte über die erste dieser Qualitäten heute Morgen mehr sagen. Sind alles Qualitäten und Eigenschaften, die in unserem Herzen, in unserem Geist schon vorhanden sind. Wir müssen sie entdecken, neu entdecken, vielleicht weil sie verdeckt sind, ein bisschen manchmal. Wir müssen sie fördern und stärken. Ich 
Die erste Qualität oder Eigenschaft des wachen Geistes ist achtsames Gewahrsein. Ich brauche hier die Begriffe Achtsamkeit, Gewahrsein, Aufmerksamkeit, gegenwärtig sein, alle synonym. Ich meine damit dasselbe. Manchmal werden die verschieden gebraucht in anderen Traditionen. Ich brauche sie synonym. Achtsames Gewahrsein ist eine Qualität des Geistes, die auch alle anderen heilsamen Aspekte fördert und stärkt. Es ist eine Eigenschaft, die die Kraft hat, positive Qualitäten in uns zu verstärken. Das trifft zu bei achtsamem Gewahrsein mit der richtigen Haltung. Es ist ein nicht wertendes, liebevolles, achtsames Gewahrsein, das diese Funktion erfüllt. Nicht erfüllen kann diese Funktion ein wertendes, urteilendes, verurteilendes, kritisierendes, achtsames Gewahrsein. Das ist vielleicht in dem Sinn wichtig zu verstehen. Das ist ein offenes, ein liebevolles, achtsames Gewahrsein, das bereit ist, die Dinge so zu sehen, ihnen so zu begegnen, wie sie sind. Gewahrsein heißt gegenwärtig sein, präsent sein. Lehrer und Kollege von mir, Jack Cornfield, hat eine gute Illustration. Er sagt, er habe in Las Vegas in einem Casino ein Plakat gesehen, auf dem stand, You must be present to win. Du musst gegenwärtig sein, um zu gewinnen. Du musst präsent sein, um zu gewinnen. Und das könnten wir hier auch anschreiben. Um zu sehen, um zu verstehen, um auch hilfreiche äh, Wahlen zu treffen, müssen wir gegenwärtig sein, müssen wir hier sein und nicht verloren in irgendwelchen Gedanken und Geschichten. Wenn wir von diesen sieben Faktoren oder Qualitäten des erwachten Geistes euch nur an einen erinnern könnt. Erinnert euch an die Qualität, die wichtigste. Wir üben uns hier an diesem Tag oder hoffentlich immer wieder im Leben, im Alltag, im achtsamen Gewahrsein des Körpers. Es bedeutet geerdet und zentriert sein in der lebendigen Wirklichkeit unseres Körpers. Es ist eine Art zu sein, die den Bruch heilt zwischen Körper und Geist, an dem wir oft leiden. Dieses Achtsame in Kontakt sein mit dem Körper heilt die Entfremdung von unserem Körper, die wir so oft erleben. Sie schafft ein Gefühl des Ganzseins und enthüllt die Natur der körperlichen Realität. Achtsamkeit des Körpers heißt, das Spüren des Körpers, wenn wir sitzen, das Spüren des Atems, das Spüren der Bewegung, wenn wir uns bewegen, der Arme, des sich Anziehens, des sich Ausziehens, des Gehens, Stehens, Sitzen, Liegens, des in Kontakt sein mit dem, was wir tun. Türen öffnen, Tasse berühren, Tee trinken, die Wärme, die Hitze spüren, Geschmack, Geruch. Die Achtsamkeit des Körpers. 
Wir üben uns auch in der Achtsamkeit der Gefühlstönung oder Empfindungstönung einer jeden Erfahrung. Wir üben uns darin, wahrzunehmen und in Kontakt zu sein mit der Tatsache, dass jede Erfahrung angenehm sein kann oder unangenehm oder irgendwo dazwischen. Dinge können sehr angenehm sein, sie können ein bisschen angenehm sein, sie können neutral sein, sie können unangenehm sein oder sie können schmerzhaft sein. Und wir beginnen ähm, auch ein Augenmerk darauf zu richten. Das ist so wichtig, weil es auf dieses Angenehm und Unangenehm ist, dass wir ständig reagieren. Nämlich mit allen Formen von Aversion und Ärger und Wut und Hass gegenüber Unangenehmem und mit allen Formen von Anhaften und Festhalten und Verlangen und Begierde gegenüber allem Angenehmen. Oder nicht nur gegenüber allem Angenehmen, sondern auch allem, von dem wir denken, es könnte vielleicht angenehm werden oder hoffen, dass es angenehm sein wird. Und Aversion nicht nur gegenüber alles Unangenehme, sondern auch gegenüber allem, was unangenehm werden könnte. Und dem sagt man dann Angst, Furcht, Befürchtung. Also die nicht so hilfreiche Reaktionsweise gegenüber Unangenehmen das kommen könnte im nächsten Moment oder im nächsten Jahr oder wann immer. Sehr zentral in dieser Praxis ein Augenmerk darauf zu haben, zu sehen, wie angenehm und unangenehm uns beeinflusst, wie wir darauf reagieren. Und das ist gleichzeitig die nächste Übung. Übung der Achtsamkeit, der Art und Weise, wie wir reagieren, wie wir umgehen mit der Erfahrung des Moments. Ich könnte sagen, Achtsamkeit der Eigenschaften, Qualitäten des Geistes, des Herzens, Achtsamkeit der Emotionen, Achtsamkeit der Reaktionsweisen, Achtsamkeit der Stimmungen, die aufkommen, der Gefühle. Das bedeutet, dass wir die inneren Zustände wahrnehmen, erkennen, fühlen. Und auch, dass wir uns üben darin, uns dafür zu öffnen da zu sein. Dass wir uns darin üben, sie zu sehen, zu sehen, wie sie entstehen und vergehen, wie sie ihrer, ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit folgen. Das ist vielleicht die schwierigste Übung, das Gewahrsein aller Gefühle und Emotionen und Reaktionen und Ablenkungen. So schnell werden wir abgelenkt von Geräuschen, von Gedanken, von Gefühlen. Verlieren, identifizieren uns damit, verlieren uns darin und weg sind wir. Und gerade besonders schwierig ist das mit unangenehmen Gefühlen wie Anhaften, Verlangen, Begierde, Angst, Wut, Hass. Die Übung besteht darin, Wut als Wut wahrzunehmen und zu lernen, die zu spüren, die zu haben, ohne sie gleich loswerden zu müssen, ohne sie verdrängen zu müssen, ohne sie ausdrücken zu müssen. Sehr hilfreich ist dabei, das in Kontakt sein, damit innerhalb des Körpers ein Spüren, vielleicht von intensiver Energie in der Magengegend, von aufsteigender Hitze in der Brust, von zusammengebissenem Kiefer, 
Oder wenn es Angst ist, vielleicht die Beklemmung in der Magengegend zu spüren oder die flache, gepresste Atmung oder das enge Gefühl im Hals oder wie immer sich Angst manifestiert. Oder wenn es Freude ist, die Leichtigkeit zu spüren im ganzen Körper. Vielleicht Gänsehaut, vielleicht wellenangenehme Energie in der Brust. Immer wieder auch auf einer recht fassbaren körperlichen Ebene zu spüren, was diese Gefühle mit uns tun. Damit gegenwärtig bleiben ist ein wesentlicher Teil der Meditation. Ramdas nannte das die totale Wertschätzung unserer Neurosen. Das ist nicht ein Kampf dagegen, sondern ein dafür da sein und schauen und lernen und verstehen, was da alles läuft. Achtsames Gewahrsein des Körpererfahrung, Körperempfindung, achtsames Gewahrsein der Tatsache, dass die Dinge angenehm oder unangenehm oder schmerzhaft oder neutral sind. Achtsamkeit der Gefühle und Emotionen und der Aktionsweisen und wir üben uns in der Achtsamkeit aller übrigen Erfahrungen. Immer praktisch, die Buddhisten haben auch die Listen und alles, was nicht in die Drei oder vier oder fünf Punkte reingeht, geht noch in den letzten Punkt rein, weil der Rest reinkommt. Und das ist die vierte. Achtsamkeit des Sehens, des Hörens, des Riechens, des Schmeckens. Achtsamkeit der Gedanken und Bilder, die kommen und gehen. All das gehört zur Praxis, damit wir nicht irgendwie uns unter Meditation etwas vorstellen, was man ganz möglichst ungestört tut, wo man sich auf etwas konzentriert und wehe, wenn jemand stört und das wäre es dann. Nicht eine Sammlungsübung, ob schon Sammlung auch sehr hilfreich ist, wie wir sehen werden, sondern es ist eine Übung des Gegenwärtigseins, des Inkontaktseins mit den Dingen, die jetzt da sind, mit den Erfahrungen, die jetzt da sind. Ob wir nun hier in dieser Kapelle sitzen an einem ruhigen Samstagmorgen oder ob wir irgendwo mitten im Verkehrsgetümmel sind. Immer geht es darin, darum, sich zu zentrieren und sich dort zu spüren, wo wir sind, in dem präsent zu sein, was da ist. Das ist also eine Übung des Gegenwärtigseins und des Einschließens aller Erfahrungen des Lebens. Und Sammlung ist natürlich trotzdem auch hilfreich. In Bezug auf Achtsamkeit ist die Qualität, mit der wir gegenwärtig sind, sehr hilfreich. Ich werde einen Moment anhalten. Möchtest du was noch sagen? In Bezug auf Achtsamkeit ist ganz wichtig die Qualität, in der wir gegenwärtig sind. Ein Hinfühlen, ein inneres Zuhören, ein Spüren und Wahrnehmen der Erfahrungen des Moments. Hesse beschreibt das gut im Zitat da der viele Jahre beim Fährmann Vasudeva am Fluss verbringt. Er sagt, mehr als Vasudeva ihn lehren konnte, lehrte ihn der Fluss. 
Von ihm lernt er unaufhörlich. Vor allem lernt er von ihm das Zuhören. Das Lauschen mit stillem Herzen, mit geöffneter Seele. Ohne Erwartung, ohne Wunsch, ohne Leidenschaft, ohne Meinung. Es geht ums Hinhören, ums Lauschen innerlich. Um eine Sensibilität, die nicht gleich benennt, beurteilt, bewertet, vergleicht, verurteilt, besser und schlechter macht und dadurch ständig beschäftigt ist, interpretiert und versucht zu manipulieren und zu kontrollieren und so hinzukriegen, wie wir denken, dass es sein müsste. Es ist ein Lauschen, das bereit ist, einfach zu spüren und zu sehen, wie die Dinge sind. Punkt. Und nochmal zu spüren und zu sehen, was da ist. Punkt. Und es ist sehr ungewohnt. Es ist nicht schwierig, aber es ist so ungewohnt, dass es uns schwerfällt, dass wir lange üben müssen, bis wir das überhaupt glauben. Dass wir überhaupt glauben, dass das was Gutes sein könnte. Wir denken, wir müssten Projekte haben. Sobald wir was sehen, Projekt her, um es zu verbessern, zu verändern, loszuwerden oder festzuhalten oder was immer. Hier ist die Aufgabe. Hinhören, hinfühlen und schauen, wie es ist. Ich möchte fortfahren weiter über diese sieben Eigenschaften des erwachten Geistes zu sprechen. Ich habe heute Morgen über achtsames Gewahrsein gesprochen. Es ist auch das, was wir hier üben, den ganzen Tag. Es ist einer der Schlüssel zur spirituellen Praxis überhaupt. Gegenwärtig sein, wach sein. Buddha heißt erwacht. Jemand, der erwacht ist. Zusätzlich zu den Qualitäten, die ich gesprochen habe, Qualitäten des achtsamen Gewahrseins, erkennt diese Achtsamkeit auch, welche der anderen sechs Eigenschaften ganz spezifisch gestärkt werden müssen im Geist, wenn sie fehlen oder wenn sie schwach sind, um eine ausgeglichene und wirksame innere Konstellation zu fördern. Das ist also der Thermostat, das ist das, was sieht, was fehlt. Von den anderen sechs Eigenschaften sind nämlich drei energetisierende, aufweckende Qualitäten und drei sind beruhigende, entspannende, erdende Qualitäten. Und zwar ist Erforschen, das ist Nummer zwei, Bemühen, Nummer drei und freudiges Interesse. Das sind energetisierende Qualitäten. Und fünf, Sammlung, Stetigkeit. Nummer sechs, Ruhe. Und Nummer sieben, Gelassenheit. Sind beruhigende, erdende Qualitäten. Und Achtsamkeit hat den Überblick darüber. Kann entscheiden, was es braucht, um wieder in Balance zu kommen. Erste Qualität, also achtsames Gewahrsein. Zweite Qualität des Erwachens ist ergründen, erforschen, erforschen der Wirklichkeit. Es genügt nicht, wach und still zu sein. Es genügt nicht einmal gesammelt oder zutiefst konzentriert zu sein. Die Moment-zu-Moment-Erfahrung, auf die wir 
durch achtsames Gewahrsein ausgerichtet sind, muss erforscht werden. Erforschen heißt nicht, dass wir uns allerlei mehr oder weniger weise Gedanken machen darüber, über was wir erfahren, das heißt intellektueller oder therapeutischer Art. Vielmehr bedeutet es, dass wir entschlossen sind, die Funktionsweise, aber auch das Wesen aller Dinge oder aller Erfahrung zutiefst ergründen und verstehen zu wollen. Und dass wir das beobachten aus einer wachen, sensiblen, rezeptiven Stille heraus. Wir erforschen die Gesetzmäßigkeiten des Geistes. Wir erforschen, wie Leiden in uns entsteht und wie wir davon frei sein können. Das ist das ganz Zentrale. Wir ergründen die Prozesse des bedingten Entstehens, des Interseins, der Ursache-Wirkung-Prozesse in unserem Sein, in unserem Tun. Das ist das eine, diese Prozesse zu sehen, uns zu verstehen. Vor allem aber ergründen wir das Wesen oder die wahre Natur oder die Charakteristiken aller Dinge, aller Erfahrung. Und das heißt, wir richten unser Auge auf die Vergänglichkeit, auf den ständigen Wandel, dem alle erschaffenen Dinge unterworfen sind. Das heißt damit auch die Vergänglichkeit und den stetigen Wandel einer jeden Erfahrung, die wir machen von Moment zu Moment in unserem Leben. Nicht nur in der Meditation, sondern zu jedem Zeitpunkt. Erfahrung entsteht und verschwindet. Wir denken, da gibt es eine solide Welt und da gibt es ein relativ solides Mich. Und irgendwie ähm, ja, bleibt das so meistens. Wenn wir wirklich unsere Erfahrung anschauen, und Erfahrung ist das Einzige, was wir haben, es gibt nicht außerhalb unserer Momenterfahrung noch eine Welt da draußen, von der wir irgendetwas wissen, außer was wir eben durch unsere Moment zu Momenterfahrung darüber na, wahrnehmen können. Uns dann zusammenbasteln zu einer scheinbar soliden Wirklichkeit. Aber wenn ihr hinschaut, ihr seht immer Gedanken, Gefühle, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken. Und empfinden, Körperempfinden. Sehen, riechen, hören, denken, fühlen, schmecken, empfinden, sehen, riechen, hören, empfinden, schmecken, denken, hören, empfinden, schmecken, denken, sehen. Es ist noch nie was anderes gekommen, außer da wäre jemand von euch, der noch was anderes erfährt. Das würde mich interessieren. Erstaunlich sind die Paar. Inputs, die wir ständig haben in einem raschen Folgen, im dynamischen Prozess des Kommen und Gehens. Und daraus basteln wir uns solide Ichs und solide Welten und solide Dasein. Erfahrung, wenn wir näher hinschauen, entsteht und vergeht. Entsteht von Neuem, von Moment zu Moment. Das ist, was wir sehen in der Meditation. Und darum es ist vielleicht manchmal so schwierig, sich auf etwas festzulegen, weil das kommt ständig und geht wieder. Einatmen kommt und geht, ein Gedanke dazu kommt und geht, ein Gefühl kommt und geht, ausatmen kommt und geht, ein Geräusch, eine Stimme kommt und geht. 
Wo ist gestern Abend geblieben? Es war doch gerade jetzt, gerade vorhin, als ich von Sobana und Kilesa sprach und wir ein paar Dinge diskutierten. Weg, völlig, völlig verschwunden. Oder die Momente während der Pause vorhin. Oder letztes Jahr. Ihr euch erinnern? Jahr 2000. Oder der letzte Satz, den ich gerade vor diesem Satz gesagt habe. Schon weg. Völlig weg. Für immer weg. Unendlich rasant ist dieser Prozess des Wandels. Das ist genau diese Tatsache, die wir ergründen durch diese zweite Qualität des Ergründens, des Erforschens. Buddha verglich die Dinge des Daseins mit einem Tautropfen in der Morgensonne mit einem Wetterleuchten in einer Sommerwolke, mit dem Licht eines Sternes bei Tagesanbruch. Sie sind von sehr kurzer Dauer. Rio Khan, der wandernde Bettelmann, schrieb, Einst werde ich ein verwitterter Schädel sein, auf einem Kissen aus Gras, besungen von streunenden Vögeln. Ob König oder Bürger, sie enden gleich. Nicht dauerhafter als der Traum der letzten Nacht. Was ständig vergeht, kann nicht bleibende Erfüllung geben, ist Dukkha. Dinge, Menschen, Situationen, Erfahrungen sind immer mal wieder tatsächlich befriedigend. Aber bleiben tut die Befriedigung nicht, nie. Auch nicht mit der neuen Beziehung, mit dem neuen Haus, mit dem neuen Job, mit dem neuen Auto, mit der neuen Therapie. Auch nicht mit der neuen Meditation. Genau die Tatsache, dass das so ist, ergründet diese Qualität des Erforschens. Dieser dynamische Prozess des Seins geschieht entsprechend einer Ordnung von Ursache und Wirkung. Der Ordnung von abhängigem Entstehen. Alles ist verknüpfter, verwobener Prozess. Und nichts existiert unabhängig davon. Nichts existiert in getrennter Selbstexistenz. Und weil das so ist, ist auch nichts wirklich erfassbar und festhaltbar. Die Dinge, die entstanden sind, weil sie aus anderen Dingen, die schon wieder vergangen sind, entstanden sind, die wieder Ursachen sind für die nächsten Dinge und dann gleich auch wieder vergehen, können nicht festgehalten werden, können wir nicht besitzen. Nichts davon kann ich als definitiv bleibend mir oder meins bezeichnen. All diese Dinge und Erfahrungen sind leer von solcher Selbstexistenz, sind bloße Erscheinung, funkelnd, angenehm, manchmal lustvoll, manchmal neutral, manchmal unangenehm, manchmal schmerzhaft. Und doch nicht fassbar, doch nicht wirklich. Wie ein Traum, sagt Buddha. Wie eine Fata Morgana. Wie eine bunte Show auf leerer, weißer Leinwand. Genau diese Tatsache ergründet, erforschen. Ryokan schrieb, diese Welt, ein verklingendes Bergecho, leer und unwirklich. Doch wirksam. Wenn wir Dinge, welche in 
dieser Weise existieren, festhalten wollen, werden wir Schwierigkeiten haben. Sind wir in big trouble, werden wir leiden. Genau dies erkennt diese Qualität des Erforschens. Diese Qualität des Erforschens ist deshalb die Mutter der Erkenntnis und der Erleuchtung. Sie ist eben ein sogenannter Erleuchtungsfaktor. Wenn nun diese Qualität intellektuell wird, irgendwie kopfig, das Gedacht des Erforschen wird, heißt es, dass wir die Balance verloren haben oder noch nicht erreicht haben. Heißt es, dass Ruhe, dass der Faktor der Stetigkeit und Ruhe fehlt und gefördert werden muss. Genau das sieht die Achtsamkeit. Erforschen muss gepaart sein mit Ruhe, sonst ist Erforschen intellektuell und hat keine Tiefe. Achtsames Gewahrsein, Erforschen. Um achtsames Gewahrsein und Erforschen zu stärken, brauchen wir ein starkes, enthusiastisches Bemühen. Das ist die dritte dieser Eigenschaften. Was heißt rechtes Bemühen oder richtiges, angemessenes Bemühen? Das ist ganz zentral, dass wir das richtig verstehen, sonst bemühen wir uns und bemühen wir uns über Jahre in einer Art und Weise, die nicht effektiv ist. Es wird vom vierfachen Bemühen gesprochen. Bedeutet, dass wir im Geist, im Herz vorhandene, vorhandenen, unheilsamen, nicht hilfreichen Eigenschaften die Kraft entziehen, sie nicht noch füttern, sie nicht noch fördern. Das heißt, dass wir noch nicht vorhandenen, unheilsamen, unhilfreichen Eigenschaften, dass wir die vermeiden, dass wir gar nicht einsteigen auf etwas, von dem wir schon wissen, dass es nicht hilfreich sein wird. Das heißt, dass wir noch nicht vorhandene, hilfreiche, heilsame Eigenschaften in unserem Herzen entstehen lassen, neue schaffen, dass wir Liebe, Mitgefühl und Wertschätzung und andere Qualitäten, die noch nicht da sind, entstehen lassen. Und viertens, dass wir vorhandene, heilsame, hilfreiche Qualitäten fördern und kultivieren. Das ist unter anderem das, was wir in der Meditation machen, was wir machen wollen. Klingt ein bisschen komplex, dieses vierfache Bemühen. Könnte eine perfekte Anleitung sein zu innerem Kampf und Schlachtfeld. Also das Schlechte muss weg und das Gute muss her. Das ist nicht ganz so zu verstehen. Weil genau diese, dieses vierfache Bemühen ist das, was wir hier tun in der Meditation. Oder jedenfalls wäre das die Idee. Aber wir tun es ohne Kampf und Krampf. Wir tun es, indem wir uns immer und immer wieder bemühen, in der richtigen Art achtsam zu sein, mit der richtigen Qualität. Das heißt, liebevoll, nicht wertend, nicht urteilend. Nicht vergleichend, vielmehr offen und annehmend. Liebevoll interessiert. Immer wenn wir in dieser Art gegenwärtig und wach sind, ist es rechtes Bemühen, Betonung auf rechtes Bemühen, angemessenes, sinnvolles, hilfreiches Bemühen. Ihr könnt wieder mal das Spiel versuchen, spürt eure rechte Hand dort, was jetzt ist. Spürt ihr vielleicht Druck, vielleicht Wärme, was immer ihr fühlt. 
ist nicht so schwierig, das zu fühlen, ja? Es braucht genauso viel, dass die Aufmerksamkeit dorthin geht und dann spüren wir es, das rechtes Bemühen. Wenn wir auch bereit sind, das so zu fühlen, wie es ist, dann ist das rechtes Bemühen mit der rechten Qualität. Das ist nicht, dass wir jetzt sagen, oh blöd, die fühlt sich warm an und sollte sich doch kalt anfühlen. Oder die fühlt sich weich an und sollte sich doch hart anfühlen. Wenn ihr jetzt versucht, etwas ganz anderes zu spüren in der Hand, ist auch eine Art Bemühen. Das ist nicht rechtes Bemühen. Das ist anstrengendes, nutzloses Bemühen. Das tun wir aber ständig, interessanterweise. Wir gehen nicht nur hin zur Erfahrung, sondern wir möchten sie besser, angenehmer, mehr davon, weniger davon, länger, oder dass sie aufhört. Wenn wir hingehen zur Erfahrung, willens zu spüren, wie es ist, mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung und Respekt für das, was ist, dann ist das das vierfache Bemühen dann werden wir nämlich unhilfreiche Qualitäten, die kriegen keine Kraft, weil sie sind eben aversiver Art oder festhaltender Art. Und die Heilsamen sind dadurch unterstützt, dass wir dort sind, gegenwärtig sind mit einer respektvollen, liebevollen Haltung. Ist so einfach. Rechtes Bemühen. Eine andere Art von nicht hilfreichem Bemühen ist, wenn wir uns nicht bemühen. Buddha sagt, faule, bequeme Menschen besitzen keine der Qualitäten wie Großzügigkeit, Geduld oder Weisheit. Faule Menschen tun nichts für das Wohl der anderen. Faule sind sehr weit, außerordentlich weit von der Befreiung und der Leuchtung entfernt. Und es ist immer interessant, dass zu faul auch beschäftigt dazu gehört. Niemand von uns kann es sich ja leisten, in dieser Gesellschaft faul zu sein. Beschäftigt mit tausend Dingen gehört interessanterweise immer auch unter faul. Tausend Dinge, die nicht so relevant sind, die uns nicht glücklicher machen, die uns nicht weiser machen, die anderen nicht besonders helfen. Das heißt, verfügt man aber über freudiges Bemühen und Ausdauer, sagt Buddhatu Sagramati. Durch freudiges Bemühen lassen wir falsche Anschauungen hinter uns und werden frei. Erleuchtung und Vervollkommnung wird verwirklicht, Sagramati, wo freudiges Bemühen und richtig verstandenes Bemühen und Ausdauer ist, da ist Erleuchtung, also endgültige Freiheit von Leiden. Diese Art von rechtem oder enthusiastischem Bemühen heißt auch Selbstvertrauen und ein Stück weit Selbstbestätigung. Sehen, was für uns wirklich möglich ist, was getan werden kann und dann sagen, ich kann das und ich werde es tun. Das ist eine Art Selbstbestärkung auch. Eine Qualität, die auch sehr freudvoll sein kann. Es gibt eine Illustration aus alten Texten, die sagt, die Praktizierende gibt sich ihrer Aufgabe hin, so wie ein Kind sich dem Spiel hingibt. Es muss also nicht Schwerarbeit sein, auch wenn es anspruchsvoll ist, diese Praxis. Ein anderes Bild heißt: der Bodhisattva wirft sich in die Praxis, so wie ein Elefant von Staubsonne und Hitze geplagt sich in einen kühlen See stürzt. 
Richtiges Bemühen bedeutet auch, seine Grenzen zu kennen. Das heißt, mit ihnen zu spielen, sie immer auch mal zu überschreiten, aber auch sie zu respektieren, zu wissen, wann es genug ist. Sagen, okay, genug für heute. Dieses enthusiastische oder rechte Bemühen wird von der Qualität von Sammlung aufs Objekt, aufs Ziel ausgerichtet und die Sammlung gibt dem Bemühen Stabilität. Andererseits sorgt Bemühen dafür, dass der ruhig gesammelte Geist auch wach ist und nicht in Stumpfheit versinkt. Und die Qualität von Ruhe ankert das Bemühen und gibt ihm Tiefe. Es ist interessant auch immer wieder zu sehen, wie diese Qualitäten, die energetisierenden und die entspannenden, wie die zusammenspielen und zusammenspielen müssen. Achtsamkeit der Forschen bemühen. Wenn wir uns ernsthaft, angemessen und geschickt bemühen, entstehen Interesse, sogar Faszination, Entzücken, Freude. Freude oder freudiges Interesse ist die vierte dieser Eigenschaften des erwachten Geistes. Um auf dem Weg des Erwachens zu sein, braucht es echtes Interesse. Ohne echtes Interesse geht gar nichts. Das ist wirklich der Schlüssel. Ohne Interesse wird die Praxis stumpf. Eine ganz interessante Aussage für uns, was Buddha gesagt hat. Freude, eben diese Qualität von freudigem Interesse, ist das Tor zu Nirvana. Zu Nirvana. Nicht gesagt, Schwerarbeit ist das Tor zu Nirvana. Gesagt, Piti, Freude das Tor zu Nirvana, ist auch ermutigend, gepaart mit Interesse. Wenn wir also einen Mangel an Interesse erleben, hilft es uns zu erinnern, was uns dazu gebracht hat, zu praktizieren, was unsere ursprüngliche Absicht war. Es ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern. Sich zu erinnern, wie wertvoll die Gelegenheit ist, die wir haben in diesem Leben und in Situationen wie dieser hier. Gelegenheiten, die wahre Erforschung wirklich möglich machen. Es hilft sich zu erinnern, dass, wie Don Juan es beschreibt, unsere Zeit hier auf Erden allzu kurz sein wird, um all die Geheimnisse und Wunder erfahren zu können. Und er sagt zu Castaneda, für dich ist die Welt eigenartig und erstaunlich, weil, wenn du nicht gelangweilt bist, du im Konflikt damit bist. Für mich ist die Welt eigenartig und erstaunlich, weil sie großartig, geheimnisvoll und unergründlich ist. Zu erwachen zu dieser Realität ist echtes Interesse. Wenn Interesse stark ist, wird es zur Faszination, wird sogar zu Entzücken, wird zu Freude. Es ist ein freudiges, spannendes Interesse. Und tiefer Meditation kann es ganze Wellen von Entzücken geben oder unglaubliche Leichtigkeit. Auch dies nicht wirklich das Ziel, weil auch vergänglich. Es hilft offensichtlich, wenn die Meditationserfahrung an sich interessant ist, aber manchmal ist sie es ja wirklich einfach nicht. Irgendeinmal haben wir ja herausgefunden, dass nach dem Einatmen immer wieder ein Ausatmen kommt. Und nach dem Schritt links kommt wieder ein Schritt rechts. 
Da hilft es sich auch zu erinnern, dass es einen nahen Zusammenhang gibt zwischen der Totalität der Aufmerksamkeit und Interesse. Wenn wir uns in etwas ganz reingeben, wenn wir uns genügend bemühen, um unser ganzes Wesen in etwas rein zu investieren, wird das interessant. Dann entsteht die Qualität des Interesses im Geist. Sind das also nicht die Dinge oder Menschen, die in sich interessant sind, sondern es ist abhängig von unserer Beziehung dazu, die eine totale sein muss. Das Umgekehrt ist, wenn wir da sitzen und es nicht mehr weit vom, bis zum Mittagessen und wir denken, einatmen, ausatmen, noch sechseinhalb Minuten. Es ist wohl zum Mittagessen, habe ich drei Brote mitgebracht und Salat. Dann wird es langweilig. Immer dann, wenn Langeweile da ist, ist ein Signal, das sagt, du bist halbherzig. Du musst wieder voll und ganz zurück zur Erfahrung des Jetzt. Und das können wir auch anwenden im Alltag, in der Beziehung oder im Beruf, wo immer. Es wird langweilig. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht mehr dabei sind, dass wir nicht mehr so viel investieren. Hingabe und Totalität der Aufmerksamkeit, schafft, der Aufmerksamkeit schafft, Interesse schafft, Freude, wenn sie stark ist. Und auch hier wieder, wie beim Erforschen, ist die Sammlung, die Interesse und Freude zielgerichtet macht. Und es ist die Ruhe, die der Freude ihre gewisse Ruhelosigkeit nimmt und sie tief macht. Und Gelassenheit verhindert das Anhaften an der Freude, das immer auch wieder da ist, weil es so angenehm ist. Und achtsames Gewahrsein erkennt, was fehlt und was verstärkt werden muss. Jetzt haben wir vier. Achtsames Gewahrsein, Erforschen, Bemühen, freudiges Interesse. Vier. Die fünfte dieser Qualitäten des Erwachens ist Ruhe. Und zwar ist das die erste der drei beruhigenden, entspannenden, erdenden Eigenschaften jetzt. Sorgenfrei, besänftigt und in Frieden. Gemütsruhe hat jemand vorgeschlagen. Die Hauptfunktion von Ruhe ist die Linderung der fiebrigen Leidenschaft. Das tut sie. Ruhe ist wie der kühle Schatten eines Baumes für jemanden, der unter der Hitze der brennenden Sonne leidet. Oder, im Moment besseres Beispiel, ist wie die warme Stube für jemanden, der aus dem Schnee- und Eissturm kommt. Ruhe ist das Gegenstück zur Erregung, Aufregung und Ruhelosigkeit. Es ist der stille Walze, wenn kein Wind sich rührt. Wenn Ruhe stark ist, ist sie zutiefst erfüllend. Das ist eine ihrer Qualitäten, wie sie sich manifestiert. Sie ermöglicht die Erfahrung der, des grenzenlosen Friedens, der Wunschlosigkeit, des Vertrauens. Wenn Ruhe tief ist, fühlen wir uns vollständig und definitiv zu Hause angekommen. Daheim. Das heißt nicht, dass es so bleibt. Auch Ruhe, wie alle Dinge, das ist eine Qualität, die sich immer wieder verändert. Ein großer Teil der Disziplin des Stillsitzens, auch des Schweigens, dient dem Schutz und der Unterstützung der Ruhe. 
ist auch der Grund, einer der Gründe, einer der vielen Gründe, warum Meditationsretreats so hilfreich sind. Wir schaffen einen Rahmen, der tiefere Ruhe möglich macht und Sammlung. Wenn wir auf Stimulation verzichten. Ruhe, wie wir schon gesehen haben, gibt der Qualität des Erforschens eine averbale Tiefe. Das ist nicht gedanklich mit Worten, sondern es ist ein tiefes Erforschen aus der Stille. Ruhe nimmt dem Bemühen die Erregung und sie ankert freudiges Interesse in der Ruhe des Gemütes. Ruhe braucht andererseits enthusiastisches Bemühen, um nicht einfach so dahin zu dämmen, dahin zu dümpeln. Und sie braucht erforschen, sonst sieht und erkennt sie nichts. Braucht das alles zusammen, immer wieder. Zu Ruhe und Freude auf einer Glückwunschkarte, da stand. Freude, Heiterkeit und Ruhe sind wie Schmetterlinge. Wenn man ihnen nachjagt, fliegen sie fort. Aber wenn man sich ruhig hinsetzt, kommen sie und lassen sich bei uns nieder. Achtsames Gewahrsein, erforschen, bemühen, freudiges Interesse, Ruhe. Durch interessiertes, kontinuierliches Bemühen, gegenwärtig zu sein, achtsam zu sein, entsteht Sammlung. Das kontinuierliche Bemühen, gegenwärtig zu sein und Kontakt zu machen, wodurch Sammlung entsteht. Sammlung ist der sechste dieser sieben Erleuchtungsqualitäten. Das Wort für Sammlung, Samadhi, kommt von fixieren, festmachen, fest zusammengefügt sein. Es ist das Gerichtetsein des Geistes auf ein Objekt auf eine Erfahrung ist die Stetigkeit einer Flamme in einem völlig windstillen Raum. Und es ist die Stabilität eines Pfahls, der tief in die Erde gerammt wurde. Sammlung wirkt auch wie ein Vergrößerungsglas, wirkt wie ein Mikroskop. Dinge können genauer präzise betrachtet werden. Das ist ein sehr hilfreiches Instrument in der Meditation. Sammlung wirkt auch wie ein Verstärker. Sie verstärkt die Qualität des Geistes und Herzens, auf die sie gerichtet ist. Also wenn wir zum Beispiel auf eine heilsame Qualität wie Meta, liebevolle Güte, ausgerichtet sind, dann wird diese Qualität stärker. Wenn wir also tiefe Konzentrations- und Sammlungsstufen erreichen mit Qualitäten wie Meta, dann werden diese sehr stark in unserem Herz. Und immer wenn Sammlung auf einer solchen heilsamen Qualität äh, ausgerichtet ist, dann wird sie zur rechten Sammlung, zur Samma, Samadhi. Sammlung kann ausschließlich auf ein Objekt gerichtet sein, das bewirkt bewirkt ruhevolle Sammlung, Samatha, bewirkt Einsgerichtetheit, der Kagata. Und schließlich, wenn die Sammlung tief und mächtig wird, bewirkt das Versenkung, Jhana. Sammlung wird gestärkt, indem wir 
die Eigenschaften von angewandter Aufmerksamkeit und fortdauernder Aufmerksamkeit kultivieren. Das ist das, was ich in den Anleitungen zur Achtsamkeit immer wieder betone. Ich habe diese Worte nicht gebraucht, aber wenn ich sage Kontakt aufnehmen mit dem Atem und den Kontakt halten oder Kontakt aufnehmen mit dem Hören und dabei bleiben, ist immer diese zwei Dinge, die wir üben, angewandte Aufmerksamkeit, die hingeht zur Erfahrung und fortdauernde Andauern, die dabei bleibt. Das ist das wahrscheinlich Praktischste, was ich heute zu sagen habe. Das Hingehen zum Atem, zum Knieschmerz, zur Empfindung im Fuß, zum Hören, zum Ärger. Das ist wie ein Pfeil, der auf eine Zielscheibe geschossen wird. Das ist die Achtsamkeit, die hingeht und Kontakt macht mit der Erfahrung. Und die fortdauernde Aufmerksamkeit ist das, was den Kontakt hält. Es ist nicht, dass wir nur einatmen spüren wollen und dann einen Moment und dann lassen wir es und warten aufs Ausatmen. Der Kontakt mit dem Einatmen und das Halten des Kontaktes, dass wir spüren, wie das läuft, das Einatmen, bis es endet. Und dann Kontakt mit dem Ausatmen und dann dabei bleiben. Also es gibt dem Kontinuität. Also am Objekt bleiben, manchmal heißt es, die Achtsamkeit reibt sich am Objekt. Oder die Bilder, die gebraucht werden, die ich schon oft ähm, ähm, gebraucht habe. Es ist wie eine Biene, die zu einer Blume hinfliegt. Das ist das hingehende Aufmerksamkeit. Und die Biene, die in der Blume, was tut sie? Nektar trinken oder was immer sie drin tun. Also sie gehen nicht nur hin, sondern sie bleiben dran. Es ist wie die, der Anschlag der Glocke und das Klingen, das anhält. Es ist wie wenn wir einen Teller ergreifen und ihn ausreiben. Es ist das Hingehen und das Dranbleiben, immer und immer wieder. Das ist es, was Sammlung bewirkt und vertieft. Sammlung allein kann zwar tiefe Versenkung, aber keine befreiende Erkenntnis bewirken. Zu diesem Zweck muss sie auf bewegte Objekte, das heißt auf die Natur der Dinge, auf ihr Wesen, auf ihre Charakteristiken gelenkt werden. Das heißt, ihre vergängliche ihre nicht fassbare, ihre nicht selbstexistente Natur. Mit anderen Worten, sie muss zusammenwirken mit der Qualität des Erforschens. Also Sammlung und Erforschen können sehen, wie die Dinge sind. Erforschen ist nötig, um befreiende Erkenntnis möglich zu machen. Damit sich der Geist nicht in gesammelter Stumpfheit verliert, braucht es die Qualität von Interesse und von Enthusiasmus enthusiastischen Bemühen. So kommen die immer wieder zusammen, diese sieben. Achtsamkeit, Erforschen, Bemühen, freudiges Interesse, Ruhe, Sammlung. Die siebente, letzte und außerordentlich wichtige Qualität ist die der Gelassenheit und des Gleichmutes. Ich denke, es ist eine praktische Eigenschaft, wenn ein Dharma-Vortrag viel zu lang wird und wir schon ein bisschen müde sind, dann ist Gelassenheit hilfreich. Gelassenheit bedeutet unparteiisch sehen. 
oder das Objekt oder die Erfahrung mit ausgeglichenem Geist halten. Das ist die heitere Gelassenheit inmitten der Schwierigkeiten des Daseins. Es ist auch das Freisein von Anhaften und Abneigung in Bezug auf alle Dinge des Seins. Es ist aber nicht Gleichgültigkeit, die aus dem Kontakt heraustritt, sondern es ist gelassenes In-Kontakt-Sein mit den Dingen. Diese Qualität berührt und umfasst alle angenehmen und alle schwierigen Menschen, alle geliebten und alle ungeliebten Wesen, berührt und umfasst alle angenehmen und unangenehmen Dinge und Erfahrungen, wie zum Beispiel Gewinn, Verlust, Lob, Tadel, Erfolg, Misserfolg und all alle solchen Gegensätze. Wir könnten diese außerordentlich hilfreiche und heilsame und befreiende Qualität der Gelassenheit, des Gleichmutes auch folgendermaßen nennen. Wir könnten es auch Offenheit nennen. Und zwar Offenheit, die so offen ist, dass es okay ist, dass wir manchmal zu sind. Oder Durchlässigkeit. Und eine Durchlässigkeit, die mit einschließt, dass wir manchmal ziemlich dicht sind. Oder innere Geräumigkeit, die mit einschließt, dass es manchmal eng sein kann. Reaktionsfreiheit, anstatt immer gleich mit Festhalten, Verlangen, Anhaften oder Widerstand loswerden wollen, zu reagieren. Einfach mal zu sein mit dem, was ist. Wertschätzende Gelassenheit, heiterer Gleichmut. Eigentlich ist es Annehmen und Akzeptieren, was wir immer wieder auch in den Gruppen diskutieren. Wenn wir wirklich die Dinge annehmen, auch wenn sie schwierig sind, und die Dinge, die vergehen, loslassen, dann ist das Gelassenheit. Den Dingen erlauben, den Erfahrungen erlauben zu sein, wie sie sind, sie okay sein lassen, eine Sanftheit des Geistes. Diese Gelassenheit als Qualität des erwachten Herzens und Geistes ist weit weg von jeder Art von Gleichgültigkeit oder Desinteresse oder Teilnahmslosigkeit. Sie ist allen Lebewesen und allen Dingen gleich nah. Es ist die Fähigkeit, mit jeder Erfahrung ganz in Kontakt zu sein ohne davon umgeworfen oder aus dem Gleichgewicht geworfen zu werden. Egal, ob sie lustvoll oder angenehm oder neutral oder unangenehm oder schmerzhaft ist. ist vielleicht ein interessantes Wort. Die Haltung, die allem mit gleichem Mut begegnet. Und bei manchen Dingen braucht es nicht so viel Mut, ihnen zu begegnen. Aber bei manchen Erfahrungen, wenn sie schwierig sind, wenn sie unangenehm sind, braucht es viel Mut. Es braucht Mut, willens zu sein, in jedem Moment jede Erfahrung immer wieder anzunehmen und zu umarmen. Es bedeutet auch sogar unsere Widerstände, unsere Fehler, unsere Niederlagen, wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten, mit einzuschließen, zu anerkennen, zu akzeptieren. Auch unser Nichtgelassensein, unser immer wieder aus dem Gleichgewicht fallen, mit einzuschließen, auch das liebevoll zu fühlen. 
Und auch hilfreich zu wissen, Gelassenheit ist nur einen Moment, nur eine Sekunde von hier weg. Wir fallen aus dem Gleichgewicht heraus, was wir immer wieder tun. Wir sehen es, wir kennen es. Und im Moment, wo es okay ist, dass wir aus dem Gleichgewicht fallen, sind wir bereits wieder gelassen. Es ist nur, wenn es nicht okay ist, dass wir aus dem Gleichgewicht fallen, dass wir nochmals nicht gelassen sind. Das heißt, wir halten unsere Unfälle in einer größeren Perspektive, in einer weiteren inneren Geräumigkeit, in der alles so sein darf, wie es ist. Durch achtsames Gewahrsein, durch Erforschen, durch enthusiastisches Bemühen, freudiges Interesse, Ruhe, Sammlung und liebevolle Gelassenheit können wir die tiefsten konditionierten inneren Muster durchbrechen und Erkenntnis und Freiheit selber erfahren. So können wir mit Weisheit und mit Liebe unser Leben leben, mehr und mehr in Harmonie mit uns selber und von Nutzen und Segen für viele andere. Ich möchte mit Ryokan abschließen. Wie ein Bergbach, der seinen Weg durch moosbedeckte Felsspalten findet, so werde auch ich ganz sachte, klar und durchsichtig. Dann noch einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.